0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner Und mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 10, lieber Defner. Wir sitzen schon seit 10 Wochen hier und es gab jetzt auch schon die erste Ehekrise zwischen Defna und Schäpitz. der Kollege Chapitz fühlte sich untergebuttert, weil
0: er zu wenig Wortanteil hatte, der ja. Arme. Ich hab's ausgestoppt. 63% <lacht> hat <hat's lacht> Defner
1: letztes Mal geredet und das kann so nicht weitergehen. Und heute, sage ich dir, wird das geändert. Manchmal
0: müssen die besseren F Argumente eben Raum bekommen. Ja. Die beste Argumente. Auf jeden Fall Ehekrieg haben wir bei
1: Defner und Schäfitz und wir haben
0: Handelskrieg. Den größten Handelskrieg der Geschichte,
1: wie die Chinesen postulieren. Aber ich würde sagen, den größten Handelskrieg, den hatten wir in den 30er Jahren. Ich glaube, da sind wir noch nicht angekommen, aber es schaukelt sich so langsam hoch. Und was machen die Märkte, Defner? Sie Steigen, wie ja. Defner
0: richtig vorher gesagt hat. Politische Börsen haben kurze Ach. Beine. Ich kann es immer wieder nur zitieren. Und langsam ist diese Kriegsrhetorik
1: eben eingepreist. Ach, überhaupt nicht. Es wird sich nach oben schaukeln. Weißt du, woran mich das erinnert? An so einen Frosch, der im heißen Wasser sitzt und so langsam gekocht wird. Er fühlt sich erst ganz wohl und irgendwann macht es plopp. Und dann ist der Frosch tot. Beziehungsweise in der Börsensprache die Blase geplatzt. Und dann wirst du schon sehen, Daphne, wo du bleibst. Oder vielleicht steigt der Börsenfrosch einfach auf seiner
0: Leiter in neue, ungekannte Höhen und der andere arme Bärfrosch bleibt auf dem Boden sitzen bei Ungeziefer und wundert sich. Ein Bärfrosch? <lacht> ein <Was> Bärfrosch? <lacht> Was ist das? Was ist weil denke, der, weil ein der Bullenfrosch <lacht> in luftiger Höhe die süßesten Früchte genießt. Ach, das könnte natürlich auch der Fall sein. Wir hören heute Blasen besprechen hier. In der Tat,
1: du wolltest über die Immobilienblase reden, genau. da sieht er Blasen auf... Und? der Defner wollte uns, glaube ich, heute in chinesische Aktien jagen. War das so? Ja. Die
0: sind günstig. ja. Wir ja. sind ja beides Supermarkteinkäufer und da wissen wir, wenn es Schnäppchen gibt, sollte man
1: zugreifen. Ja. Und ich muss noch einen Nachruf machen. Hm. Kein, kein, kein Tod, aber einer meiner prominentesten Twitter-Follower, Mehmet Simcek, das ist der äh, Vizepräsident der Türkei, der hat im neuen Kabinett von Herrn Erdogan keinen Post mehr bekommen. Das war ja so ein wirtschaftsfreundlicher Zeitgenosse, der nach einer derjenigen war, die so ein bisschen für wirtschaftliche Vernunft da gemacht waren, hatte 2,2 oder hat 2,2 Millionen Follower und wenn er mich geretweetet hat, dann knallte mein Postfach fast über und jetzt hat Herr Erdogan, lieber hm. den Schwiegersohn, als Wirtschaftsmensch eingesetzt. Nepotismus. Ja, leider, Wo soll das denn? stehen
0: die Zeichen in der Türkei nicht ja. auf Vernunft, weder auf wirtschaftlicher noch auf anderweitiger Vernunft. Und eins übrigens noch zu Netflix. Letztes Mal ähm, hatten wir ja diskutiert ähm, und du hattest ja Zweifel, ob Netflix jemals äh, mehr Geld verdienen könnte und jemals die Preise erhöhen könnte. Jetzt haben sie zum Beispiel ein neues Preismodell, äh, das sie vorsichtig im Markt testen. Sie haben ein neues Angebot namens Ultra mit höheren Preisen. Da kostet dann das Monatsabo bis zu 19,90 Euro. Das wird jetzt im Markt getestet. Mal gucken, wie es bei den Netflix-Abonnenten ankommt. Hat ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, dass ähm, 80 der Abonnenten auch bereit wären, höhere Preise Ultra. zu bezahlen. Und? Also macht ihr keine Sorgen um Netflix. Okay, und du hast schon abgeschlossen? Mit Netflix?
1: Nein. <lacht> du hast ja erzählt, mit deiner neuen Freundin wäre auch das Netflix ins Leben gekommen. Und jetzt ist die Frage, ob ihr jetzt beide schon die 19 Euro zahlt.
0: Natürlich nicht. Okay, ja. gut. ich habe ja auch ich habe ja auch noch Amazon Prime zum Konkurrenzvergleich
1: und außerdem hat man sonst ja
0: auch noch ein Leben, ja? okay. Außerdem Great. brauchen wir keine vier Geräte in unserem Haushalt, ja? Gut, Ultra ist nämlich nur für vier Geräte.
1: Nutzbar. Aber ich habe so, ja. die Wette nicht verloren. Das Geschäftsmodell ist mir immer noch schleierhaft, wie da Gewinne jemals gemacht werden sollen. Aber wir werden es sehen. Am Jahresende wird abgerechnet auch, was Netflix anbetrifft. Ja, ähm, dann haben wir auch heute wieder zwei
0: kontroverse Themen, die wir schon angedeutet haben. Und wir haben wieder Bulle und Bär, unsere Rubriken, wo jeder einmal den Daumen heben und einmal den Daumen hm. senken darf. Ich gebe dir den Vortritt. Das ist
1: total nett. Ja, weil jetzt sie so nach zehn Jahren. nachdem ihr muss man Jahre einfach, sind und, zehn. Und damit du auch auf dein Wochen. Wort, damit du auf
0: dein zehn Jahre
1: gefühlt waren zehn Jahre. Ja, 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 ich, ja, ja, ja. ich wollte eigentlich noch ein Thema hm? fragen dich, Was? weil ich wusste nicht, ob das Bulle <lacht> oder Bär ist. Und ich wollte aber mal, weil du ja der der bullische Typ bist, es geht um ThyssenKrupp-Chef Hiesinger, mm. der ist ja von aktivistischen Investoren. Wollte ich eigentlich ehrlich gesagt, ich wollte worden. eigentlich
0: auch darüber diskutieren. Siehst du, ja. und, und wusste auch nicht. Aber ich hätte eher den Bären für die aktivistischen Investoren vergeben. Das ist ja?
1: genau die Frage. Ich wusste nicht. Weil die aktivistischen Investoren, also man muss wissen, es gibt aktivistische Investoren, die Unternehmen, ähm, ob sie jetzt kapern oder ob sie sich daran beteiligen. Nennen das sind halt sie die, die Frage. bösen Hedgefonds. Ja. Oder vielleicht sind sie auch die Guten. Auf jeden Fall beteiligen sie an Unternehmen und versuchen da für mehr Rendite zu sorgen. Und ThyssenKrupp war ja, seitdem Herr Hiesinger da war, ein menschlich netter Kerl hat die Aktie sich ja nicht besonders gut entwickelt. Sie hat sogar einen Minus gehabt, während der DAX richtig dickes Plus hatte. Und dann kamen diese aktivistischen Investoren, zum Schluss noch ähm, Herr Singer, einer der aggressivsten von ihnen. Und dann haben sie ihn, Herrn Hiesinger, jetzt rausgedrängt. Und die Frage ist, solche aktivistischen Investoren, ist das für dich was Bullisches? Oder natürlich
0: was? treiben sie den Aktienpreis nach oben, aber ich finde, es ist eigentlich mal in der Gesamtschau bedenklich, auch gerade so einen Chef wie Heinrich Hiesinger herauszudrängen, der wirklich ThyssenKrupp sozusagen auch aus einer Krise herausgeführt hat, den Konzern umgebaut hat, dann diese Fusion mit Tata Steel jetzt. Übrigens, ich hatte ihn genau vor einer Woche jetzt im Interview und äh, habe ihn natürlich dann auch gefragt, ob jetzt die Fusion mit Tata Steel der Beginn der Zerschlagung ThyssenKrupps ist, wie es die aktivistischen Investoren fordern. Da hat er sich dann einfach bedeckt gehalten und gesagt hat, ja, nächste Woche wäre er auf und dann würde er seine Pläne vorstellen. Soweit kam es nicht mehr. Also aber du hast
1: sie noch im Interview bei Defner. Hatte, war ja, noch also, mal. Eines seiner letzten Worte, eines seiner letzten Interviews bei Defner aber trotzdem, in der Börse am Mittag. Aber trotzdem muss man ja sagen, wenn man die Einzelteile ansieht bei ThyssenKrupp, die sind ja mehr wert als das Gesamte. Und als du als, Bullen, als Bulle müsstest ja eigentlich sagen, toll, wenn das einzelne Mehrwert ist, muss man es halt zerschlagen. Ja, aber das ist vielleicht eine sehr kurzfristige Denkweise und ich bin durchaus auch für den
0: langfristigen, nachhaltigen Erfolg. Oh. Und da macht dann so ein Konglomerat auch Sinn, weil es ja eben dann gegen Krisen besser gewappnet ist. Wenn man verschiedene Geschäftsfelder hat, ist man einfach breiter diversifiziert. Und wenn es in einem Geschäftsbereich dann Probleme gibt, dann ist da nicht gleich alles
1: unter Wasser. Ach so. Schön. So, jetzt haben wir mal sollte das ja Bären. kein Thema ja, sein. Nein, nein, das wurde ich, einfach ich, mal
0: wieder so eingeschoben, aber, aber damit der Kollege mehr
1: Wortanteil überhaupt bekommt. Überhaupt nicht. Du hast doch jetzt was von Kolom und von deinem letzten Interview geredet. Ja. Also ich meine, das kann man jetzt nicht von Wortanteil schämen. Es ging einfach so. nur um die Frage, ob du die gute oder schlecht findest. Jetzt haben wir das geklärt. Dann können wir zu unserem Bullen und Bären genau. kommen. Ich würde zuerst meinen Bullen der Woche nehmen. Bitte. Und zwar habe ich einen äh, jungen Mann, Roger Federer, 36-jähriger Tennisspieler. Der hat in der vergangenen Woche den lukrativsten Werbevertrag abgeschlossen und zwar 300 Millionen mit dem, mit der japanischen ähm, Textilkette Uniqlo. 300 Millionen für zehn Jahre. Und durch diesen Deal stellt er eigentlich andere Menschen völlig in den Schatten und zwar selbst Cristiano Ronaldo oder der Basketballstar LeBron James nicht so viel wie jetzt der Federer. Und jetzt ist die Frage, warum dieser Mann, der Federer, er ist ja mit 36, würde ich sagen, ist er nicht gerade am Karriereanfang, sondern er ist ja, ja eher... schon eher ein silver -Ager. Würde man eher sagen, Silver-Ager. ist aber immer noch auf der Weltrangliste Nummer 2. Und ich glaube, da liegt auch sein Geheimnis. Er war ja schon mal weg vom Fenster und dann hat er sich zurückgekämpft an die Weltrangspitze. Und das hat die Menschen, glaube ich, wahnsinnig imponiert, wie jemand, der noch über 30 ist, wieder zurückkommt. Und dieses Comeback ähm, war positiv. Und das Zweite, was die Leute, glaube ich, gut finden, das ist halt nicht so ein Boris Becker, wo du jede Woche mit einem neuen Skandal aufwartest, neuen Frauen und sonst wie, sondern es ist halt wirklich ein Saubermann. Ein Saubermann, der es nicht nur auf dem Platz gut macht, sondern auch neben dem Platz gut macht. Und das macht ihn zum attraktiven Menschen. Und in einer Welt der Geschwätzigkeit und Beliebigkeit, wo jeder irgendwie was erzählt, ist so ein Federer wirklich was, was Konstantes. Und deswegen kriegt er diese 300 Millionen mit Uniqlo. Und das ist nicht der einzige Vertrag, er macht ja noch für Rolex und für Mercedes-Benz und was er alles macht. Und deswegen ist er einer der attraktivsten Sportmenschen, die es gibt. Und deswegen mein Bulle der Woche, Roger Federer. Spannende Geschichte, finde ich. Ehrlich gesagt, ja. wusste habe ich nichts davon gehört und
0: finde ich sehr spannend, dass der so selbst besser bewertet ist als Cristiano Ronaldo. Spricht ja auch ein bisschen für die Zeit. ja Vielleicht sind wir doch in einer Zeit, wo man auch ein bisschen mehr auf Werte achtet. ja Als Boris Becker seine große Werbezeit hatte, damals als Werbeikone für AOL, wir erinnern uns. ne bin Ich bin ich, drin. Ich bin drin, <lacht> bin ich schon drin. Ja, das hat pass, super ins Internetzeitalter, in diesen Boom ohne Grenzen gepasst damals. ja hätte nicht in er schafft Aufpacken. nach
1: der Karriere diese Leitfigur zu werden. Und das ist der Unterschied zu Roger Federer. Und der Wobei schafft international
0: halt ist Boris Becker natürlich schon auch wirklich sehr, sehr anerkannt. Aber er äh, schafft es halt immer wieder durch sein äh, ja, Privatleben hm. und dann seine positiven sportlichen Erfolge, die er auch immer noch hat und wofür er ja auch immer noch geschätzt wird, dann zu übertünchen sozusagen im Negativen. Ja, Du würdest mit ihm
1: auch kein 10-Jahres-Werbevertrag abschließen. Bestimmt nicht. nicht so. So. Gut, was hast du eigentlich ähm, für einen Bullen? Oder willst du mit einem Bären
0: anfangen? Ich fange mal mit einem Bären an. ja oh, Bär. also sehr nah am Verbraucher. Wir sind ja beides große Einkäufer, na? immer ja. auf Schnäppchenjagd in den Supermärkten, ja. Augen auf muss man immer wieder sagen, beim Einkauf ähm, zum Beispiel bei Markenprodukten, mein Bär der Woche geht an die Mogelpackungen. Die Verbraucherzentrale ähm, in Hamburg hat jetzt festgestellt, dass solche versteckte Preiserhöhungen immer mehr zunehmen, dass 2018 das Rekordjahr für Mogelpackungen ist. 31 Meldungen zu versteckten Preiserhöhungen hat die Verbraucherzentrale dort in Hansestadt bekommen. Im ersten Halbjahr 2018, das waren 51 Prozent mehr als der Durchschnittswert der letzten sieben Jahre und es geht immer um Markenprodukte, also nicht um Discountware oder Eigenmarken in den Supermärkten. Und der durchschnittliche Preisanstieg durch diese Mogelpackungen, der lag bei mehr als 20 Prozent. Dem Verbraucher, dem Einkäufer kann man also nur raten, Augen auf beim Einkauf. Vor allem, wenn sich dann Produktdesign ändert, wenn die Packungen etwas anders aussehen, dann sollte man ganz dringend den 100-Gramm-Preis, der ja auch auf den Etiketten, also in der Auslage dann immer auch extra ausgewiesen wird, sich nochmal Mal ganz genau angucken und vergleichen. Nur wer vergleicht, gewinnt. Im Einkauf liegt grundsätzlich der
1: Gewinn. Oh, schön, schön gesprochen. Das ist ja. die Einzelhandelsweisheiten von Dietmar Deffner. Soll das ein Buch draus machen?
0: Ja. Mhm. Wir können ja mal zusammen unsere gewinnt.
1: Einkaufserlebnisse
0: zusammentragen. Das ist ja, wir können ja mal zusammen einkaufen gehen. Weißt du, was wir, weißt du, was wir machen? In zehn Wochen. Oh, ja, stimmt. <lacht> so, so, zur Versöhnung. Zu versöhnungseinkauf,
1: <lacht> was wir hat, Möchtest wir haben, du noch etwas Käse Wir haben das ja fest, festgestellt. Wir können dann auch zusammen frühstücken. Wir, haben ja, als, 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 jetzt, wir wollen mal nicht übertreiben, okay. jetzt die Versöhnung. Aber hohe ja. ab, ab, ab Frühstücken. Wir hatten ja festgestellt, ist die Brötchen kleiner geworden waren und bei uns war dann als Wochenendritual Brötchen wiegen und auch da haben wir festgestellt, dass die Brötchen leichter geworden sind. Im Hause Chapitz wird alles gemessen, da genau. wird die Zeit gestoppt beim Podcast, das ja. Brötchen wird gewogen, ja. 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 Genau. So war's. gewogen und für zu leicht. Genau. Fühlt zu leicht und auch da war also diese Mogelpackung in Anführungsstrichen. <lacht> und ich war ja neulich es gibt ja neue Schokolade von Hershey, jetzt muss ich es mal sagen und ich dachte, die kaufe ich mir und dann guckte ich auf das Ding und dann waren das 90 Gramm und die kosteten trotzdem 1,99 und das als Probierpreis. Kollege Schäff, auf dem den besten äh, Weg zu 66% Wortanteil in dieser Sendung. Überhaupt ja? Nicht. Ja, ja. Du hast ja auch noch einen Bullen der Woche. Ich ja. habe einen Bullen der, ja. ein der Woche. Ein Bär der Woche. Mein Bullen ja, hatte ich, das Bär war Roger ja, ja, okay. Mein Bär der Woche ist die deutsche Lebensversicherung. Die grundsätzlich. Grundsätzlich. Alle Lebensversicherungen. Ja, die ja. deutsche Lebensversicherung. Mhm. Also die, da bin ich bei sofort Modell. bei dir, unterschreibe ich sofort. Blanko. Okay. dann ja. können wir ja das zum nächsten Thema kommen. Nein, Ich muss natürlich sagen, warum ist es mein Bär der Woche? Die italienische Generali, das ist ein Versicherungskonzern, hat die deutsche Lebensversicherungstochter Generali Leben verkauft. Und zwar in ein Unternehmen namens Viridium. Viridium klingt so ein bisschen wie ein Beruhigungsmittel man denken, so, oh, Viridium. Klingt so ein bisschen wie Altenheim, ja. <lacht> ja, es ist, es ist auch so. Aber die äh, gut vier Millionen Lebensversicherungskunden, die Generali Leben hat, dürfen sich jetzt nicht in Ruhe oder in Ordnung wähnen, sondern für die ist es ein riesen Nachteil. Denn Viridium ist eigentlich sowas wie eine Heuschrecke. Also Generali Leben, die Lebensversicherung wird jetzt von einer Heuschrecke ähm, gemanagt. Und eigentlich so wie
0: eine Bad Bank für Lebensversicherungen fast schon. <lacht> irgendwie, so ein, irgendwie so ein bisschen.
1: Und der Nachteil ist, da wird natürlich kein Neugeschäft gemacht, sondern wird einfach nur abgewickelt. Das nennt sich auch Abwicklung. Und wenn du kein Neugeschäft machst und wenn du nicht gute Werbung brauchst für neue Kunden, dann wirst du natürlich so effizient wie möglich diese alten Kunden bewirtschaften. Und diese alten Kunden können also niemals in ihrer Karriere hoffen, dass sie... Irgendwelche Überschussanteile noch bekommen. Also sie werden ihre garantierte Verzinsung bekommen. Jeder, der einen Vertrag abschließt, hat ja so einen Garantiezins. Der liegt zwischen 0,9, wenn man in den letzten Jahren abgeschlossen hat, bis zu 4%, wenn man in den guten Jahren eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Und die wird man vielleicht noch kriegen. Aber alles darüber hinaus, so wie es früher der Fall war, wenn man mal besser wirtschaftet hat oder wenn es mal wieder Zinsen gab, dann gab es ja mehr als diesen Garantiezins. Und da können die Leute, das können die Leute völlig vergessen. Und warum es auch mein Bär der Woche ist, wenn selbst die Versicherungen jetzt, ihre Lebensversicherungen abstoßen und einfach sagen, weil da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Wie schlecht muss es dann um Lebensversicherungen stehen? Und deswegen ist mein Bär der Woche die Deutsche Lebensversicherung und es ist auch ein Grund, ist die Niedrigzinsen. Der mhm. EZB, die du ja immer hier verteidigt hast und das Problem ist, wenn die Zinswende ja. kommt und mal wieder höhere Zinsen sind, haben diese Leute wahrscheinlich nichts mehr davon. Und das ja. ist wirklich frustrierend. Ja, aber dann muss man halt als Anleger Konsequenzen ziehen.
0: Wenn man dann so dumm ist und Lebensversicherungen kauft, ja, muss man halt äh, auf eine Niedrigzinspolitik reagieren. Es gibt kein Recht im Grundgesetz auf auskömmlichen Zins, auch nicht für Lebensversicherungen. Und auch die Lebensversicherungen hätten eigentlich anders investieren sollen, damit sie im Sinne ihrer Sparer und Anleger bessere Renditen erwirtschaften. Ähm, da kann ich nicht einfach nur deutsche Staatsanleihen kaufen. Aber das geht halt ja.
1: nicht. Das Problem ist, wenn du, wenn du eine jährliche Garantie hast, die du erwirtschaften musst, kannst du keine Aktien kaufen. Und das ist das Grundproblem der Lebensversicherung, diese jährlichen Garantien. Und wer jährliche Garantien hat, der kann kein großes Risiko gehen wer kein großes Risiko gehen kann, hat halt nur Anleihen und der, ja, diese die marktmickrigen
0: Sachen. Ja, und die Deutschen äh, in ihrer German Angst äh, rennen halt immer noch weiter in diese Lebensversicherungen hinein, nur weil Versicherung äh, draufsteht, in dem angeblich das Wort sicher steck, steckt, aber man kann immer wieder nur sagen, sicher ist bei einer Lebensversicherung nur, dass das Geld sozusagen vernichtet wird, zumindest die Kaufkraft des Geldes, weil die Inflation ja aktuell bei über 2% liegt und wenn man einen Garantiezins von 0,9% jetzt nur noch kriegt, mhm. dann hat man schon mal 1,1% sozusagen Kaufkraft verloren. Übrigens die 0,9% ja nur auf den Sparanteil. Da gehen ja vorher noch die üppigen Provisionen und viele andere Geschichten weg, die dann nicht mehr verzinst werden. Ja. Also Finger weg vor Lebensversicherungen. Eine gute Alternative an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte. Aktien-ETF-Sparpläne. Wirklich? Ja, das die Leute ist werden
1: geschockt sein, dass man
0: transparent, flexibel, man kann jederzeit Ach, ein- und ja, aussteigen, ohne ja. irgendwelche Strafen zu zahlen. Also, aber trotzdem, das Problem ist, Sicht. deine Lebensversicherung
1: einfach verkaufen kannst du auch nicht. Ja, nee, also, also, sollte jeder, jeder, sollte, jeder sollte drauf gucken, bevor er jetzt irgendwie vorzeitig verkauft oder der Aktienpläne nimmt, was er genau noch kriegt. Das Weil ich das, auch ist nämlich nicht. Ein Riesen, ja. das hat einen Riesenverlust dabei. Genau. Also Wenn insofern, man drin ist, muss
0: man eigentlich drin bleiben, ja. ähm, aber Finger weg vor Neuabschluss. Okay, jetzt kommt dein Bulle der Woche, den haben wir noch. Genau, Bulle? ich habe noch einen Bullen der Woche. ja. Und ja. zwar, ähm, ich bin ein großer Fan der Elektromobilität, äh, wie sich auch in meiner Begeisterung für Tesla zum Beispiel ausdrückt. Ja. Aber es gibt einen anderen tollen E-Auto-Hersteller in Deutschland. Der heißt nicht Volkswagen, Daimler oder BMW. Nein, der heißt Deutsche Post. Ja. Die Deutsche Post hat ja einen Elektrotransporter auf den, an den Start gebracht, den Street Scooter. Dafür hat sie jetzt, das ist der aktuelle Aufhänger für diesen Bullen der Woche, einen weiteren Großkunden gefunden für den Street Scooter, nämlich den Energiekonzern Energy Westnetz, die Tochter eben von Energy Westnetz. Die hat bis 2020 jetzt 300 der Transporter geordert und die werden dann eben auch nach den speziellen Anforderungen des Netzbetreibers modifiziert und ähm, 2014 hat äh, die Deutsche Post ja sozusagen diesen Street-Scooter komplett unter ihre Fittiche genommen. Ähm, es ist ja eine Geschichte, die aus der Not geboren ist eigentlich. Damals wollte die Deutsche Post äh, auf Elektromobilität in den Innenstädten setzen, bei ihren Ausliefer, bei ihren Lieferfahrzeugen und ist zu den deutschen Autobauern gegangen und hat gesagt, hallo, habt ihr mal eine elektrische Variante eurer Dieseltransporter? Und alle haben dankend abgelehnt und haben gesagt, waren entweder nicht willens oder nicht in der Lage, solche E-Transporter anzubieten und aus der Not hat die Deutsche Post eine Tugend gemacht, hat sich äh, bei, einem, bei einer Ausgründung der Uni in Aachen dann beteiligt, die dann eben diesen Streetscooter auf die Bedürfnisse der Deutschen Post hin auch entwickelt haben und das ist ein Riesenerfolgsmodell geworden. Zum Beispiel hat es kürzlich auch ähm, ein britischer Milchauslieferer Milk and More 200 Elektrofahrzeuge bestellt und viele andere, die eben Innenstädte beliefern und das ist eine super Alternative und zeigt auch einmal mehr, wie sehr die deutschen Autobauer diesen Trend zur Elektromobilität verpennt haben.
1: Oh, Und jetzt wird also die Deutsche Post ein Autohersteller auch noch. Ich sehe schon, irgendwann kommen die aktivistischen Investoren und ja. wollen die Post da schlagen und wollen das dann, aus wollen das dann rauslösen und ja, dann wird die Post
0: der große Gewinner an ja, der deutschen Börse. Sie hat diesen Börse. Geschäftsbereich natürlich schon immer wieder auch äh, in Frage gestellt, ob das wirklich das Zukunftsmodell Ach, ist. mit also, eigentlich? Äh, ich glaube, das ist eher noch ein zukünftig Zuschussgeschäft. Aber entscheidend ist ja, wie gesagt, äh, der, der Postchef Apple hat ja auch gesagt, äh, man will jetzt eigentlich äh, kein, kein Autohersteller werden und sicherlich wird man dieses Geschäft irgendwann mal verkaufen, wo an die Börse bringen, ausgehen oder was auch immer. Äh, aber äh, wie gesagt, dieses Beispiel, dass man so die Dinge dann eben auch selber machen kann. Und dass es gar nicht so schwer ist, E-Autos zu bauen, wie die deutschen Autohersteller dann immer behaupten. Das zeigt eben dieser Mein-Bulle der Woche. Prima. So, dann hätten wir das auch. Ja, dann hätten wir noch unsere beiden Themen. Ja, ich glaub, Ich lasse wie ich immer dir den Vortritt, oh. weil das ist einfach nicht, dass du dich hinterher wieder beklagst, dass zum ja. Schluss die Zeit knapp wird und du nicht mehr zu Wort kommst. Ne? Und wir wollen ja auch nicht so lange mehr werden, wie beim nee, letzten Mal stimmt's. in unserer
1: XXL-Version. Ja. Äh, gut, dann... Es geht um die Immobilienmärkte. Wir hatten es ja schon angesprochen. Ich mache mir oft den Spaß rumzulaufen in Berlin. Da gibt es ja überall Showrooms und man kann schauen, was man wieder an neuen, freakigen Sachen kaufen kann. Und da bin ich letztens in einem Showroom gewesen und da wurden in Mitte Dachgeschosse für 12.000 Euro pro Quadratmeter verkauft und äh, ich dachte so, wow, what the hell? Und dann sah ich noch eine Anzeige, da wurde eine Wohnung ähm, in der ähm, Reichenberger Straße in Kreuzberg verkauft und da stand dabei, nahe dem kinderfreundlichen Naherholungsgebiet Görlitzer Park. Und wer so also ein bisschen sich in Berlin auskennt, weiß, dass der Görlitzer Park ein Drogenumschlagplatz ist. Und dann war auch so ein, dieser komische Teich, der hinten ist, wo die, wo die Drogenszene besonders hart ist. Der wird dann als Naherholung besonders kinderfreundlich nach ausgewiesen. Und Man sah das Bild dann da und dachte sich so, oh, okay. Und das alles äh, dachte ich mir so, nee. Also wenn ich das schon sehe, ah, diese 12.000, dann diese, diese Annoncen, da kann was nicht stimmen und seitdem gucke ich genauer drauf. Jetzt haben wir den letztens den IWF-Bericht gehabt, der hat auch schon den deutschen Immobilienmarkt genannt und auch die Bundesbank nennt, sie nennt den Immobilienmarkt als, als, als Risiko, als überbewertet. Und es gibt ja einen sogenannten Blasenindex von Empirica. Empirica ist so ein ähm, Immobilien ähm, Research House und die haben diesen Blasenindex, und der, der zeigt eigentlich, was das Problem in Deutschland ist, warum das noch nicht so schlimm aussieht. Wenn du nämlich ganz Deutschland dir anguckst, könnte man denken, ach, alles gut. Aber da ist eben auch das, 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 das Häuschen von Oma in Ippenbüren dabei. Und das ist natürlich nicht überbewertet. Aber wenn du dir die Wachstumsregion, die Top 7 Wachstumsregionen anguckst, dann siehst du, dass da mittlerweile schon ein Downside-Potential, so stand es da drin, also ein, ein, ein Preisrisiko von 31 Prozent drin ist. Und woran machen die es fest? Die gucken zwei Größen. Zum einen die Erschwinglichkeit. Also muss ich halt immer fragen, wie viele durchschnittliche Jahreseinkommen brauchst du, um was zu kaufen. Das ist mittlerweile in Berlin bei 12. Du brauchst zwölf Jahreseinkommen, um dir eine Immobilie zu leisten. Das war noch 2004, war das erst bei 6. In anderen Regionen ist es noch schlimmer. In München bei 13 und Frankfurt bei, ich glaube, auch 13. Außer in Dortmund, da also bleibt es bei sechs. Da will <lacht> wahrscheinlich keiner kaufen. Und das Zweite ist die Frage, welche Rendite machst du mit einer Wohnung? Und da hast du mittlerweile, ähm, brauchst du 30 Jahresmieten um eine Wohnung ähm, wieder zu refinanzieren. Und man kann ja ganz einfach ausrechnen, 30-Jahres-Mieten heißt eine Rendite von 3%. Wenn du dann noch die Zinskosten abziehst von 2%, bleibt 1% unterm Strich hängen. Und das ist viel zu wenig. Und deswegen sage ich, deutscher Immobilienmarkt, das kann nicht gut gehen. Das ist eine Blase, die wird zwar nicht so laut platzen wie in Amerika, weil das anders finanziert ist, aber es wird so langsam die Luft rausweichen. Mhm. Definitely. Jetzt. Du hast ja schon sehr abgemildert. Du hast ja im Prinzip die Gegenargumente auch schon gebracht. Also
0: du wolltest ja nicht so diese absolute Blasentheorie und morgen platzt die Immobilienblase und rette sich, wer kann, äh, vertreten, sondern du hast es ja sehr differenziert äh, geäußert. Deswegen dazu noch ein paar differenzierte Anmerkungen. Oh. Ja, den IWF hast du genannt. Äh, der warnt in der Tat. Äh, allerdings, wenn man genau hinschaut, äh, schreiben die in den meisten Regionen Deutschlands sind die Preise für Häuser und Wohnungen laut IWF zwar vollkommen im Rahmen, also dort sind sie vollkommen im Rahmen. Nur in Großstädten laufen sie aus dem Ruder. Aber das hast du ja auch schon angesprochen, dass es vor allem ein Problem eben der äh, sieben Ballungsräume sind. Und ähnlich äußert sich eben auch äh, die Bundesbank. Äh, die äh, sagt, die äh, äh, Überbewertungen liegen schätzungsweise bei 15 bis 30 Prozent, wie du auch gesagt hast. Aber eine gefährliche Preisblase sehe sie nicht. Äh, auch die Bundesbank sieht diese äh, Überbewertungen in den Ballungsräumen von 15 bis 30 Prozent und ähm, gestern gab es eine neue Studie von der LBBB von Uwe Burkhardt, dem Chefvolkswirt, der auch äh, häufiger Gast bei mir in meinen Börsensendungen ist. Ähm, und auch die sagen, äh, ähm, es gibt äh, noch keine Preisblase, die man sieht. Äh, es gab zuletzt äh, starke Steigerungen. 2017 haben die festgestellt bei Wohnimmobilien einen Preiszuwachs äh, um 8,3%. Prozent, Aber eben auch weiter keine Anzeichen für eine Blasenbildung. Und sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass es im europäischen Vergleich äh, die äh, deutschen Immobilienmärkte selbst, die Ballungsräume immer noch moderat bewertet sind, weil selbst München ist im Vergleich mit London oder Paris ja wiederum ein Schnäppchen, muss man ja fast schon sagen. Und du hast die Berliner Preise genannt. Wenn man eben Berlin mit München vergleicht, ist, sind diese 12.000 Euro für Quadratmeter Dachgeschoss eben auch wieder sehr günstig. Sowas kostet in München halt um die 20.000 Euro. Also ist auch da noch Luft nach oben. Und entscheidend ist ja sozusagen, wie verhält sich Angebot und Nachfrage für eine Preis. Und in Berlin zum Beispiel ist immer noch sehr, sehr viel Zuzug, sehr viel Nachfrage nach Wohnraum. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und solange das so ist, äh, braucht man da keine Alarmglocken läuten. Solange werden die Preise weiter steigen, weil Angebot und Nachfrage ja bekanntlich den Markt bestimmt. Und solange vor allem auch die Zinsen noch einigermaßen niedrig bleiben, das wird ja auch sehr lange Sicht noch der Fall sein. Die können natürlich langsam auch anziehen, äh, weil sie sich nicht nur eben, die orientieren sich die Hypothekenzins muss man wissen an den Bundesanleihen ja, und die sind ja dem Markt ausgesetzt. Da muss man jetzt nicht warten, bis die EZB die Zinsen anhebt. Das kann auch durchaus früher passieren. Ähm und äh, wie gesagt, aber äh, eine übertriebene Preis, äh, ein übertriebener Preisanstieg oder gar eine Blase kann man einfach nicht sagen in Deutschland. Und äh, wie gesagt, das stellen mehrere
1: fest. Aber du musst ja auch feststellen, du, du musst ja Mieter finden, die auch diese höheren Mieten zahlen, damit die Mietrendite rauskommt. Und überall da, wo Investoren reingehen und investieren, wollen die ja auch eine Rendite sehen. Es geht ja nicht um diese Verenkelung. Ich bin ein reicher Kaufmann und will für meine Enkel ähm, eine Geldanlage machen und kaufe das und denke mir, dann okay, lass es liegen und irgendwie wird das im Wert schon stabil bleiben, sondern diese ähm, Investoren wollen ja eine Rendite haben. Und jetzt habe ich mir mal angeguckt, Früher war es in Berlin so äh, üblich, sind die Leute umgezogen immer wieder und jedes Wochenende bekamst du Anfrage von Freunden, oh, kannst du nicht damit helfen und damit helfen? Und mittlerweile ähm, zieht in Berlin keiner mehr um. Das ist eine Stadt der Sesshaften geworden. Und warum ist das so? Weil jedes Mal, wenn du umziehst, musst du eine höhere Miete zahlen. Aber diese höhere Miete und diese Mietdynamik, die ist in den, in den Investorenerwartungen schon drin. Die gehen davon aus, dass die, dass die Miete steigt und Staffelmieten und was es alles für, für, für Sachen gibt. Dann kommt die Politik, macht einen Mietpreis, Bremse und sagt, nee, das geht nicht mehr. Und das ist, das ist ein großes Problem. Und ich bin ähm, neulich mal vorbeigefahren an diesem Zapf ähm, Immobilien, da gibt es so einen großen Parkplatz und da standen die ganzen Kisten rum. Und dann fragst du dich, warum stehen die rum? Warum fahren die nicht? Klar, weil niemand mehr umziehen will. Und dann bekam ich eine Mail und da stand drin, Sie wollen Ihre Wohnung noch für mehr Leute äh, nutzbar machen. Ich zeige Ihnen, wie Sie, wie Sie aus Ihrer Wohnung eine Dreigeschosswohnung machen können, damit die drin wohnen bleiben können. und Insofern bleiben die Leute da drin, dann gibt es keine eine Mietsteigerung mehr und dann ist einfach diese Rendite-Idee dahin Und deswegen, äh, klar gibt's, ist Berlin noch billiger, aber du musst auch die Leute finden, die hier wohnen. Und ja, ja, aber wie gesagt,
0: es gibt ja noch sehr viel Zuzug, äh, zum Beispiel auch im oberen Preisbereich. Äh, äh, Leute, die bei den verschiedenen tollen Firmen von Rocket Internet zum Beispiel die arbeiten. Die fahren und mit ihren
1: komischen Dingern auf dem äh, Rücken rum, die, die können doch keine hohen Mieten zahlen. Also Hallo, die meisten Leute, das ist, das ist doch die digitales Proletariat. Do ja, <lacht> so. Da gibt es natürlich ein paar Manager, Hallo, die, die was verdienen. Die ja, aber das sind
0: doch nicht die, die Mitarbeiter von Rocket Internet. Internet. Das sind die Leute, die äh, diese Dinge programmieren, die diese äh, digitalen Geschäftsmodelle vermarkten und so weiter und so fort. Ja.
1: Also, so viele sind das und so viel verdienen die auch nicht, dass diese so hohe Mieten zahlen Nein, können. aber ich sage
0: nur, es gibt in der Startup-Hauptstadt äh, Deutschland, äh, Startup-Hauptstadt Berlin äh, von Deutschland eben äh, sehr viel Zuzug äh, und, und das sind schon Leute, die im höheren Einkommensbereich sind und die diese Mieten auch bezahlen, weil die ziehen im Zweifel aus London hierher und sagen, hey, alles so billig hier. Also ich meine, muss sich mal anstellen, hier ist nach wie vor sind die, gehen die Wohnungen weg wie die warmen Semmeln. Also das ist nicht so, dass du hier äh, Mietleerstand hast oder was. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und was jetzt die Investoren, natürlich äh, zahlen die teilweise sehr, sehr hohe Preise, muss man sagen. ja Und das 30-fache der Jahresmiete, das ist ja schon fast günstig. Da werden ja teilweise auch, glaube ich, äh, Preise bis zum 80-fachen bezahlt. Äh, wie willst bezahlt, du ja? Rendite rausholen? Das ist dann das Problem der Investoren. Das ist in der Tat so, du kannst äh, einfach
1: ausrechnen, in 100 durch diese Sache hast du das KGV von... Die rechnen
0: natürlich, äh, vergleichen natürlich ich mit den Zinsen, solange die Zinsen, die sicheren Zinsen bei Bundesanleihen bei 0,3, 0,5 Prozent ja. liegen und dann sagen die sich, okay, wenn ich mit einer Immobilie dann letztendlich 1 Prozent Rendite dann netto erwirtschaften kann, habe ich immer noch mehr als bei 0,5 Prozent und bei, da hat man ja auch wirklich einen sachten Anstieg, auf jeden Fall, man kann ja immer eine Indexmiete machen, also eine inflationsgebundene Mieterhöhung sozusagen vereinbaren oder eine Staffelmiete, also im Laufe der Zeit steigen mieten schon zumindest im Rahmen der Preissteigerung an und bei Mietwechsel, den es schon auch immer wieder mal gibt, weil wenn du einfach drei Kinder hast, dann wird halt die Einzimmerwohnung irgendwann mal so zu eng, dann musst du halt umziehen. Das gibt es schon auch. Natürlich bleiben die Leute so lange wie möglich in der Wohnung, ist auch klar. Und wie gesagt, es gibt Zuzug und dergleichen und die Mietpreisbremse
1: übrigens funktioniert okay. ja nicht wirklich. Ich merke ja. schon, du hast den Konjunktureinbruch, der möglicherweise mal kommt. Lass wir das raus, wir sollten wetten. Ich werde ja. dir, dir eine Wette vorschlagen. Okay. Es gibt ja einen... Es gibt ja einen äh Mietindex von Europace, der äh, zeigt, wie die durchschnittliche Preisentwicklung ist. Und da sind wir, glaube ich, bei glaub 270 Punkten. Und dann würde ich sagen, sind wir am Jahresende drüber, dann hast du gewonnen. Ja. Und sind wir am Jahresende Würde ich ganz niedriger, klar aufwenden. Ja. Dann habe ich gewonnen. Prima. Das ist eine relativ einfache ein, Sache. Also würde ich jetzt aber Wette, sagen, eine faire Wette die Preise werden bis zum Jahresende einfach stagnieren oder fallen. So. Klasse, wunderbar, ganz klare Wette und äh, wir kommen zum nächsten Thema. Wunderbar, dann. mein Thema ist
0: äh, sozusagen. China. Gestern hatten wir die Regierungskonsultationen in Berlin, die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Und ja, China, wie eingangs erwähnt, ist im Handelskrieg mit den USA. Und aufgrund all dessen ist die Börse in China massiv eingebrochen. Meine These heute ist, die chinesische Börse hat übertrieben nach unten. Das sind jetzt Schnäppchenkurse und man kann hier als... Aktionär langsam auf sozusagen Schnäppchenjagd gehen. Kann immer noch mal ein bisschen billiger werden, aber so also mit ersten Positionen könnte man da reingehen in den chinesischen Aktienmarkt, denn den sollte man unbedingt in seinem Portfolio haben, weil China immerhin mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und natürlich auch auf dem Weg ist, die größte zu werden. Also der Leitindex in Shanghai, der hat jetzt in den letzten sechs Wochen zum Beispiel 15 Prozent an Wert verloren. Er liegt 20 Prozent unter dem Jahreshoch vom Jahresanwalt. Anfang und 45 Prozent unter dem Allzeithoch von 2015. Er ist jetzt wieder auf dem Krisenniveau vom Jahresanfang 2016. Damals wurde er auch groß über die China-Krise geschrieben. Da hat bestimmt hat Zschäpitz unzählige Artikel Keiner dazu, Bubble, ja, die wie Blase. wieder wie die Welt ja. untergeht, weil China zerbricht und überhaupt und alles. Na? Wie so viele vorausgesagte Katastrophen von Holger chapitz ist auch diese Katastrophe nicht eingetreten. Sie hat kurzzeitig die Märkte erschüttert, aber China wächst weiter munter im ersten munter. Quartal zum Beispiel, als auch sich dieser Handelskrieg schon abzeichnete. Ähm, Handelskrieg äh, Ante Portas sozusagen, da hat die chinesische Wirtschaft trotzdem 6,8 Prozent zugelegt, ähm, weil die chinesische Wirtschaft gar nicht mehr so sehr vom Export auch nach Amerika abhängig ist, äh, sondern mittlerweile immer mehr vom Binnenkonsum und ähm, von den Investitionen dort getragen wird. Der Konsum und der Immobilienboom dort, äh, der hat eben die Volksrepublik vor den Risiken von außen abgeschirmt im ersten Quartal und deswegen ist sie zur Überraschung auch von vielen Ökonomen so stark gewachsen, nämlich um 6,8 Prozent. Experten nehmen an, dass jetzt die aktuellen Zölle, die verhängt wurden am Freitag, und natürlich sind diese Dinge bedenklich und nicht zu rechtfertigen, aber dass die das chinesische Bruttoinlandsprodukt nur um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte belastet werden. Außerdem gehe ich ja davon aus, nach wie vor, dass dieser Handelskrieg irgendwann auch gelöst wird, wird, denn keine Seite kann an einer noch größeren Eskalation oder einem unendlichen Handelskrieg hier an einem sozusagen totalen Handelskrieg äh, Interesse haben, auch Herr Trump nicht, der spürt ja auch die Auswirkungen schon im eigenen Land, Harley-Davidson mit Leute entlassen, die Sojafarmer steigen ihm ähm, aufs Dach und so weiter und so fort. Ähm, also die Auswirkungen sind dort auch spürbar und im November hat er seine Mittermwahlen, bis dahin muss er ja auch liefern und bis dahin braucht er ja da auch einen Kompromiss. Also es geht jetzt vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate und dann wird sie das Ganze auch in Wohlgefallen auflösen. Mhm. Ähm und dann muss man sehen, China tut ja auch vieles, treibt die Marktöffnung voran. Gestern gab es eben diese Regierungskonsultation, da hat BASF einen Deal unterschrieben, dass sie dort das drittgrößte Werk in Eigenregie bauen auf der Welt, also den drittgrößten Standort. Die Merkel hat gesagt, dieses Beispiel zeigt doch, dass Marktöffnung eben in China nicht nur ein Wort ist und auch langfristig investiert China in Wachstum, strategisch viel besser aufgestellt vielleicht als Europa. Also in China tut sich vieles und deswegen sollte man dabei kaufen, sein. Kaufen, kaufen, ja, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen kaufen mit einem Drittel das vorgesehene Engagement in China kann man jetzt einsteigen. Wunderbar. Da wartet man nochmal, bis es vielleicht doch nochmal billiger wird, wenn der Handelskrieg nochmal weiter eskalieren sollte, kann man
1: nochmal nachlegen. Aber es kommen ja Einstieg nur 0,1 Prozentpunkte ab. Ich frage mich, ich frage mich, darüber, wie das gehen soll. Ich meine, diese Zahlen frage ich mich sowieso. Die werden ja immer, China ist das Land, was immer als erstes Land überhaupt sein, sein Bruttoinlandsprodukt äh, veröffentlicht und zwar gleich, ich glaube, vier Wochen nach dem Quartal kommen die Zahlen raus und dann fahren teilweise noch Ochsenkarren rum und man fragt sich, wie können die so schnell das Bruttoinlandsprodukt Messen. Aber das, da würde ich schon mal an den Zahlen ich meine ersten Zweifel anlegen. Aber bevor sie jetzt alle einsteigen, äh, muss man vielleicht auch noch mal auf andere Zahlen schauen. Und da, 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 wie ist dieses Wirtschaftswachstum zustande gekommen? Du hast Immobilienboom das genannt. Ich würde es Immobilienblase nennen. Die kann natürlich platzen. Wir haben mittlerweile in China Rekordverschuldung. Wenn du alle ähm, Akteure zusammenrechnest, den Staat, die Unternehmen und die Haushalte, hast du, kommst du auf 270 Prozent äh, des, des Bruttoinlandsprodukts Verschuldung und für einen noch Schwellenland, wie China doch ist, ist das viel zu hoch und das ist nicht nachhaltig. Und da muss die Regierung gegensteuern, damit die Blase nicht platzt. Dann hast du noch am Aktienmarkt immer noch eine wahnsinnig hohe Spekulationsfreude der Menschen. Die Chinesen sind ja ein sehr spekulationsfreudiges Volk und die kaufen gerne auch mal Aktien auf Pump und dieser Indikator, immer 10% der Marktkapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes, ist noch auf Pumpspekulation. Und wenn der Markt noch ein bisschen weiter nach unten geht und dann diese chinesischen Investoren rausgedrängt werden oder eben nachschießen müssen, was sie dann nicht mehr können, dann wird der Markt auch weiter runtergehen. Also da würde ich jetzt noch nicht in den Markt einsteigen. Und dann hast du gesagt, Schnäppchenpreise, das Kursgewinnverhältnis ist noch nicht so niedrig dass man von Schnäppchenpreisen reden kann. Schnäppchenpreise wäre einstelliges Kursgewinnverhältnis, wir haben immer noch so zwischen 12 und 14, je nachdem welchen Markt du hast und das ist noch kein Schnäppchenpreis. Und der Handelsstreit mit Amerika, ob der sich so schnell löst, auch da hätte ich meine Zweifel. Wir könnten ja noch zwei weitere Runden machen. 200 Milliarden, 400 Milliarden kann der Trump ja noch ähm, äh, reinholen an, an Waren. Und die Chinesen können gar nicht mehr gegenhalten, weil die importieren ja nur Waren im Wert von, glaube ich, 140 Milliarden Dollar. Und bei denen ist bei 140 Milliarden Schluss. Und der Trump kann bis, bis 400 Milliarden gehen. Und das da siehst du schon diese, diese Asymmetrie, drin und deswegen jetzt einsteigen und nachkaufen, das ist viel zu früh. Also ne? im
0: Handelskrieg haben natürlich die Chinesen in der Tat, nachdem das Handelsbilanzdefizit eben nicht ausgeglichen ist, haben die da nicht so viele Möglichkeiten für Zölle, aber durchaus andere Waffen. Sie sind der größte Gläubiger der USA, die können einfach mal ein bisschen Staatsanleihen in den USA verkaufen, das bringt dann Druck auf die Zinsen und den Dollar unter Druck und so weiter und so fort. Nicht unter Druck, sondern lässt natürlich die chinesische Währung äh, fallen ja. sozusagen äh, und äh, passiert ja auch gerade schon. Sie Touristenströme. Sie können sagen,
1: die dürfen nicht mehr nach Amerika fahren, die Touristen, so wie es in der Türkei gemacht hat. Das ist auch ein, also ja, auch Sie ein können, Kriegsmittel. Sie können aber den
0: US-Firmen immerhin glaube ich 700 an der Zahl in China das Leben noch schwerer machen ja, und so weiter aber. und so fort. also Aber wir wollen ja alle diese Eskalation gar nicht heraufbeschwören, weil das wie gesagt bringt natürlich weder China noch Amerika was. Aber ähm, wie gesagt, das wird auch äh, Trump wehtun und wird ihn irgendwann auch zum Einlenken bringen ähm, und wenn man einfach da mal über den Tag hinaus sieht. Die Chinesen haben viel vor in Zukunft. Sie wollen jetzt eben sich weiterentwickeln von der Werkbank der Welt. Bisher waren sie sozusagen der Billiglöhner, der einfach Auftragsproduzent war. Sie wollen jetzt sozusagen ihre eigenen Technologien fördern. Und natürlich, auch deswegen gibt es diesen Streit, tun sie das teilweise mit dubiosen Methoden. Dagegen muss man sich auch wehren. Aber die Frage ist, wie wehrt man sich dagegen? Sicher nicht mit einem Handelskrieg, sondern eben im Rahmen zum Beispiel der WTO oder anderen Dinge. Ja, sie haben ja diese Strategie Made in China 2025. Dort wollen sie eine führende Rolle in Hightech-Industrien wie Robotik, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Elektromobilität und so weiter und so fort einnehmen. Ja, und Sie bauen jetzt gerade in Thüringen, übrigens die Chinesen, auch gestern beschlossen bei der deutsch-chinesischen -Regierung, Deutsch Regierungskonsultation, eine Elektrobatteriefabrik für Elektroautos, ja, was die oh. Deutschen nicht zustande kriegen. Eine Technologie, die die Deutschen nicht schaffen, ja, bauen die und die äh, klauen die, die Technologien nicht von den Deutschen und bringen sie sondern nach China, sondern Lass
1: sie bringen. Von Tesla.
0: Sie bringen die Technologie nach Deutschland. Also bitte ähm, von einem freien Welthandel profitieren immer alle und in dem Fall jetzt auch die Deutschen und Arbeitsplätze in Thüringen. Also dann
1: doch ja. kaufen, kaufen, äh, kaufen.
0: Genau. Und ein Projekt noch, die neue Seidenstraße, One Road, One Belt oder One Belt, ja. One Road. Ähm, die ist auch ein absolutes Such Zukunftsprojekt, wo sie wirklich äh, hier quer durch äh, Asien diese neue Strecke bauen auf allen Verkehrswegen, wo sie ganz viele neue Handelspartner erschließen und sich immer unabhängiger auch von Amerika machen. Sie erschließen sich neue Partnerschaften auch eben jetzt gestern wurde die Partnerschaft mit Deutschland bekräftigt und ausgeweitet. Da müssen
1: wir ganz schön baut, bis nein, sie in Deutschland kommen. Über die
0: Containerschiffe die kommen schon nach ja. Hamburg und das ist alles im Rahmen dieser ähm, Pläne. Ich da glaub, sind die wir da sich und dann und, gehen die Züge Schulden nur nach, nach oben. In der Tat Züge
1: auf dieser Strecke ja. nach Deutschland. Bis Aber nach es, Deutschland, ist in es werden die ja. Schulden eher steigen und ich kann mir nicht vorstellen dass sie das rechtzeitig hinbekommen. Aber lass uns wenn werden.
0: Schulden gut investiert sind dann ist das nie verkehrt. Dann werden wir ganz einfach natürlich natürlich auf den Shanghai Composite, den führenden Aktienindex in China, der jetzt eben eingebrochen ist. Ja. Der ist aktuell bei 2800 Punkten ungefähr. Ja, ungefähr. Und ich wette, dass er zum Jahresende höher steht. Oh
1: komm, das ist doch keine Wette. Ja, du sagst doch, das bricht weiter ein und es gibt eine Abwärtsspirale Ich würde jetzt noch nicht alle einsteigen. Da. Oh, weil es einen großen oh, Crash gibt. 2,8 ja. die Unter... Also wenn man sich die, die, die Spanne anguckt, haben wir jetzt zwischen 2,8 und 3,3. Schwankte der jetzt in, den, in letzter Zeit. Das ist ja ja, doch so ein, ein gutes Geschäft, wenn er von 2,8 auf 3,3 steigt. Ja, ja, kann man da jetzt einsteigen, ja. aber, sage, aber man kann jetzt einsteigen? Ich sage diese Wette einsteigen, weil die Preise leicht. steigen
0: bis zum Ach, Jahresende. Oh. Das ist ja durchaus mit Turbulenzen, ist durchaus riskant, weil es, wie gesagt, natürlich nochmal nach unten gehen kann, wenn die Eskalationsspirale sich weiter dreht. Und deswegen würde ich nicht mit dem ganzen Kapital, das für China vorgesehen ist, sondern nur mit einem Drittel einsteigen. Aber ein erstes Drittel würde ich da positionieren. Bei zum Beispiel acht. über ETFs auf dem oh. Shanghai Composite oder auf den CSI. Oh, das 300 ist jetzt wirklich zusammen. eine langweilige Wette. Die gewinnst du doch ganz locker. Dann steht ja bei 2.000. Ich, ich, ich jetzt ich einfach nur noch, wir handeln jetzt nicht mehr Wetten aus hier, ja, sondern hier, 28, ja, du sagst, die Welt ey, geht ja. unter in China und die, die Blase platzt und dann bist du ja doch
1: wunderbar bedient. Okay, ja? weil gut, Dann muss 28. ja auch der Aktienmarkt der dramatisch 28, anbrechen. 2.8, ne? gut, 28, okay. 2.8. Drunter hab ich gewonnen, drüber habe ich gewonnen. Ganz einfach so, und klare Wetten. Ja. Und wie sind wir in der Zeit? Ich glaube, wir haben es wieder geschafft. Wir sind nicht ganz XXL, wir sind nur XL. Oh, <lacht> weil ja. der
0: Kollege Schäpitz wieder ausführlich über ThyssenKrupp diskutieren musste. Das, das war waren nicht zwei, das zwei, zwei Minuten. Das stand nicht im Drehbuch. Ja. Aber ey,
1: ich musste einfach deine Meinung wissen. Und die Leute interessieren doch auch, wie du ja. aktivistische Investoren. Aber ich denke, du hast auf jeden Fall viel mehr Wortanteil heute Ich werde es ausstoppen. Du weißt ja, bei Schäpitz wird hier ja alles ja. gemessen. Ja. Wenn Sie Ihre Meinung
0: loswerden möchten äh, zu diesem kleinen Handelskrieg, Ehekrieg zwischen... Chapit Steffner und äh, anderen Dingen. Oder vielleicht wollen Sie auch mitteilen,
1: was Sie messen zu Hause. Das wäre auch, ja wär ganz auch ganz andere, interessant. Ja.
0: Oder welche Themen Sie mal diskutiert haben möchten. Ja. ja, Wenn wir da eine kontroverse Meinung haben, dann werden wir es tun. Ja? Ja. Wir diskutieren ja keine Themen, wo wir uns einig sind. Wäre ja langweilig. Ne? Äh, so ist es. So. Also dann schreiben wir uns einfach an wirtschaftspodcast.welt.de Wirtschaftspodcast.welt.de, genau. Ja. Dann
1: sollten Sie natürlich unbedingt uns weiterempfehlen, drüber reden, uns abonnieren, ähm, downloaden und allen erzählen und Sterne geben. In der Tat. Ja, damit wir auch weiterhin weitere 10 Sendungen und nochmal zehn Sendungen und nochmal zehn Sendungen 10 Jahre, machen.
0: Jahre, dass die gefühlten ja. 10 Jahre dann zu realen 10 Jahren werden. Oh ja. Gott, das wird ganz furchtbar. Ich möchte es mir das jetzt nicht vorstellen. Oh. Oh.
1: Was ist das? Oh, wow. Ja, ja okay. Dann, Jep, äh,
0: er kam heute oh. Morgen wieder zu spät. Es ist immer das. Ja, ja <lacht> das <lacht> dieser Chapitz, äh, eben mal. Äh, ja. Ja. Ja, ist ja. Aber ansonsten bleiben wir natürlich Bulle und Bär und sagen Tschüss und Ciao,
1: ihr Defner und Chapitz.